0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, el jefe del FBI confirmó y explicó lo que están investigando en el gobierno de Puerto Rico. Eh, anunció que el, van a tener un verano súper ocupado, que van a venir varios anuncios y que están haciendo distintas investigaciones a contratistas, a funcionarios, a cabilderos, e incluso a familiares, colegas y amigos del gobierno, está pidiéndole a la gente que coopere. Dice que son varias pesquisas lo que está ocurriendo. Eh, y lef dice una cosa que eh, a mí me llama la atención, dice que el FBI no tiene un papel en el proceso político de Puerto Rico. Por favor, lef el, el pueblo no es tonto. Claro que tiene un, un, un papel en el proceso político de Puerto Rico. Lo que están haciendo es eh, haciendo un preemption y tratando de desviar la opinión pública y tratando de cambiar el curso del, del sistema político, porque es la realidad. En, este, en esta ocasión le han caído arriba al gobierno PNP y tuvieron que irse por Estados Unidos. Aquí hay dos grupos de agentes del FBI que vinieron a Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, no de la oficina local. Y sabemos que Rosemilia se tuvo que retirar, eh, que mucha gente alega que ella servía de como un dique para aguantar las investigaciones a ciertos sectores dentro del PNP y que por eso tuvieron que irse por en Nueva York. De hecho, esta es parte de la acusación que dice Rowley, el el florido eh, el de lenguaje florido, el hijo del exsecretario de Hacienda. Pero lo que no podemos descartar en todo esto, amigos, es que el FBI eh, obviamente está en un media tour. Cada vez que, eh, por ejemplo, Tomás Rivera Chat sale a hacer un anuncio, viene y sale Douglas Leff y le contesta al otro día. Eh, yo A mí me sorprende porque en otras partes de la nación americana, usted va a cualquier parte de Estados Unidos, y este lo, los jefes del FBI son muy parcos, no no, no, cometen, no, no hacen declaraciones, no dicen nada, están callados, eh, dejan que el documento legal cuando se radique es el que hable por ellos, como está pasando con los en los casos de los abogados del, del, del presidente Trump, todo el escándalo de Donald Trump. Pero entonces aquí el FBI habla y dice y sigue hablando. Yo no sé si es parte del proceso para que entendamos la magnitud del problema, pero la realidad es que eh, está ahí. Y está en, ha estado en un media tour todas estas semanas hablando con diferentes medios. Esto coincide con lo que dije hace un ratito de oficiales del IRS, del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, que llegaron a, ayer en la tarde al municipio de Guaynabo. Y según el alcalde Ángel Pérez, esto es parte de una investigación relacionada a la administración de Héctor O'Neill. No dieron más detalles, lo, los agentes federales no dieron más declaraciones después de lo que ocurrió allí y de la visita. También trascendió ayer, eh, pero esto es a nivel estatal, a nivel local, que el FEI, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, va a presentar cargos contra la ex-administradora, esto lo anunciaron hoy, perdón, esta mañana, la ex-administradora interina de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia, de ATSEF, Mildred Villegas Rivera, quien era una activista reconocida de la política, eh, pero eh, obviamente la pesquisa que se hizo arrojó que, entre otras cosas, ella pidió aportaciones de un contratista de, de familia, le de, Departamento a la Familia, para su beneficio personal eh, y fue investigada por el Contralor y por la División de, eh, de Integridad Pública eh, y fue suspendida en agosto del año pasado eh, y obviamente pues ella eh, encara ahora esta in investigación del FEI. Esto también trasciende en un momento en que se está evaluando las comunicaciones que ejercía Velázquez Piñol y toda la gente de BDO en la toma de decisiones en el Departamento de Educación y más que nada en el Departamento de Salud. Eh, y es importante esto porque el Velázquez Fortaleza ha rechazado que el secretario de Salud fuera a renunciar, como se especuló y se comentó esta semana. Las fuentes que tengo, y lo he confirmado con varios periodistas, apuntan a que el, la renuncia del secretario Rafael Rodríguez está a la vuelta de la esquina. Supuestamente era para el día 30. Eh, ayer el gobernador le preguntaron ¿verdad? una reacción sobre la permanencia del doctor Rodríguez, este, Rafael Rodríguez, y el gobernador dijo que todos los secretarios están bajo evaluación, fue bastante parco en las declaraciones, lo que, te, lo que nos debería señalar que hay algo por ahí, ¿verdad? Y mientras todo esto sucede, señores, hay dos cosas importantes. Hay una pesquisa que se está comentando que se está rumorando que viene no solamente hacia al gobierno estatal sino también y del PNP señores sino también investigaciones a ejecutivos municipales populares vienen eh, hay una investigación muy seria y hay un rumor muy insistente que podría incluso eh, incluir al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez que dicen que a Guillito, que dicen que lo están investigando no hay una corroboración al respecto pero por lo menos por las declaraciones de Douglas Leff y por lo que están diciendo las fuentes que están por ahí hablando con todo el mundo, vienen varias investigaciones contra diferentes alcaldes populares y PNPs. O sea, que, que hay una intención, un interés de atajar el tema de la corrupción, que es el tema que más fuerte nos está atacando aquí a nosotros en Puerto Rico por los últimos años. Y mientras esto sucede, señores, eh, tenemos que ver dos cosas importantes. ¿Qué impacto tiene esto sobre nosotros en Puerto Rico?, ¿Verdad? Este, y el impacto principal es que la, la imagen del país sigue golpeada. O sea, todas estas noticias que han estado trascendiendo se olvidan los gobernantes, se olvida la gente del gobierno. Quizás, yo pienso que quizás las reacciones tan virulentas de, de estos jóvenes que están alrededor del gobernador de decir que van a tumbar cabeza responden un poco a, a la inmadurez, pero también responden a que quizás este, se desesperan porque saben que en Puerto Rico hay un montón de periodistas internacionales. Hay mucha prensa de los Estados Unidos o aquí o pendiente a lo que pasa aquí. Y tan pronto sale una noticia de Puerto Rico, la traducen. Señores, toda esta semana el escándalo de la, de la bola de corruptos y de la mafia, como dijo Maldonado. Señores, toda esa noticia salió en la prensa de los Estados Unidos. Donald Trump está bien, bien, bien consciente de lo que está pasando en Puerto Rico porque trascendió la información. Así que este, todo esto podría tener repercusiones, no solamente para la, la imagen tan golpeada que tenemos después del huracán, sino también las implicaciones de en términos de los fondos, el dinero que podríamos recibir, eh, porque se podrían estar aguantando, de hecho a mí me consta, porque yo he estado hablando con, con diferentes personas que viven en Washington, trabajan con la administración de Trump eh, que en la Casa Blanca y en el Congreso están bien atentos, bien atentos a estas denuncias de corrupción eh, y a los nuevos desarrollos, por eso es que señores, Trump ha estado bien callado en, en todos estos días, ¿no le no les sorprende que él no ha dicho nada sobre lo que está pasando en Puerto Rico? Pues mira, es que sabe que lo que viene por ahí es grande. Eh, y todas estas administraciones que hay sobre la sobre, estas investigaciones sobre la administración de Rosselló van a tener un impacto definitivamente. De hecho, hay una que viene sobre vivienda que todavía no ha trascendido y eso es un tema importante. Así es que eh, me parece fundamental que estemos hablando de esto. Pero señores, hablando de Estados Unidos, ¿verdad? El tema... Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Twitter, etcétera, pero en Estados Unidos, este, a mí me da ganas de reír porque fue una, una metida de pata, realmente, lo que le pasó a, al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. Bill de Blasio es uno de los veinte pico de candidatos que hay aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Demócrata, y ustedes saben que anoche fue el segundo, el segundo debate. O sea, del segundo grupo de candidatos, porque como son tantos, pues no podían hacerlos todos en un solo debate, tuvieron que hacerlo dos días. Y Bill de Blasio ha metido las patas al hacer unas declaraciones sin darse cuenta. Él llegó a un meeting, escuche lo que dijo.
2: Something's wrong here in Miami, something's wrong in Miami, we should be putting working people first, and here at this airport, they're not putting working people first. At this airport, they want you to make them money, and they don't want to give you their fair share. Let
3: me tell you, Mulan, it's not going to work for you, because the eyes of the world are on this airport, the eyes of the world are on Miami-Dade, and we are not going to let these
2: workers down.
1: Señores, y después de que Bill Blacio se emocionó y siguió hablando en esas multitudes de, de, de empleados que estaban protestando allí en, en Miami, en el aeropuerto, por las condiciones laborales, miren lo que dijo, y aquí fue donde vino el error, ¿verdad? Hasta la victoria siempre, señores. Utilizó las palabras del Che Guevara, la frase eh, emblemática del líder revolucionario cubano, el Che, eh, cubano-argentino, ¿verdad? El Che Guevara. Él lo dijo en el terminal de en Miami, señores, que es la cuna de la, eh, de la eh, ¿verdad? La diáspora cubana, ¿verdad? La comunidad cubana allí. Y eso le han caído arriba. Empezaron a criticarlo porque fue, realmente fue ofensivo para el exilio cubano en esa zona, porque el Che Guevara es odiado. La figura del Che Guevara es odiada por, el, por los sectores del exilio que estaban en contra del, del sistema comunista. Así que después que él dio eso y, y vio la información, eh, de verdad la gente se sorprendió y empezaron a criticarlo. Él tuvo que emitir unas declaraciones diciendo pidiendo excusas. Dijo que fue que se emocionó muchísimo y le pidió excusas al, al exilio cubano, pero ya saben que esa fue una metida de pata bien grande, él lo que quiso decir es, ever on to victory, eh, vamos a la victoria, pero no, no, quiso decirlo en español, porque ahora casi todos los candidatos quieren hablar en español, hubo otros, este, que hablaron ayer en el debate en español, ahora no se me escapa quién fue, pero, este, estuvieron haciendo, ah, este, Beto O'Rourke, estuvo hablando en español, y tú veis a los otros aspirantes demócratas mirándolo, mira, si no sabes hablar español, no lo hable, porque vas a meter la pata, como le pasó a este señor, que fue una situación bastante bastante eh, terrible, y de hecho, eh, la gente no olvida, rápido le sacaron, en el caso de Bill de Blasio, que él estuvo interesado en el tema de los sandinistas en Nicaragua en los 80, y que él se casó, cuando se fue de luna de miel con la esposa, se fueron a Cuba, de luna de miel, así que, este ahí, él tiene una historia con los cubanos y parece que se desmandó y salió además en lo que estaba diciendo, así que es terrible. También te, les quería mencionar otra cosa importante, señores, que quizás estas noticias usted no las va a ver aquí, han arrestado en el área de Nicaragua a cuatro eh, combatientes yihadistas de ISIS, de estos eh, que llegaron ilegalmente a Nicaragua desde de, de Irak, señores. ¿Usted sabe lo que van a hacer esta, estas personas? La idea de ellos era meterse a través de, de los soldados militares, meterse, eh, esconderse entre el grupo de la gente que iba a empezar a caminar para tratar de entrar hacia los Estados Unidos. Así que, para que ustedes vean, esto abon, a, abona a la percepción y a lo que ha dicho el presidente Trump de que por Centroamérica están entrando gente que no deberían ser. Eh, hacia, la, hacia Pasan por, por todo Centroamérica, México, hasta Estados Unidos. Dicen que entre la gente que arrestaron está Mohamed Ibrahim y Mahamud Sami Eiza de Egipto. También estaban dos iraquíes, Ahmed Ghanim Mohamed y Mustafa Ali Mohamed Yahub, que ambos están... Eh, con los, los ambos grupos, o sea, los cuatro, la, las cuatro personas, los dos de Egipto y los dos de Irak, están considerados como sospechosos de ser este, representantes de ISIS que iban que son terroristas. Así que para que usted vea lo que está sucediendo, esta información trascendió en horas de esta mañana. Yo no he visto los, los medios reseñándola, pero son cosas que debemos estar mirando aquí en Puerto Rico por lo que nos atañen. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
4: manejo de crisis.
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ustedes saben que encontraron una nena en el estado de Georgia, en un área boscosa, dentro de una bolsa que la rescataron allí, una bebita, eh, le encontraron una bolsa plástica. Parece que la mamá la metió en una bolsa y la tiró allí a morir y la encontraron. Eh, y la gente, eso ha provocado tanta y tanta reacción que más de mil personas han estado llamando para coger a la nena en adopción. Una noticia bastante fuerte. Eh, y esto lo dio a conocer el Servicio, el Departamento de Servicios para Familias y Niños del Estado de Georgia. Cualquier persona que tenga información sobre esto, a los amigos de la diáspora que sintonizan este programa, pueden comunicarse al 777. 781-3087. 770, perdónenme, 770-781-3087. Esta es la noticia de la niña, le llaman Baby India, la bebé que encontraron en una bolsa en el estado de Georgia. Yo sé que por allí hay mucha gente que nos está sintonizando, nos, nos sintonizan a través de las plataformas digitales de las distintas emisoras de este programa y a través del podcast que siempre están eh, enviándonos mensajes desde allá. Señores, el, el alcalde de un pequeño pueblo en Missouri renunció el lunes después de tener un año en la posición solamente en una cuestión de días, simple y llanamente porque empezó a recibir él y su familia una gran cantidad de ataques eh, viciosos de bullying y de, y de amenazas a través de las redes sociales, particularmente de Facebook. Dice que, que, que fue tan abrumador la cantidad de ataques que recibió que se sintieron intimidados él y su familia y que por eso renunció. Así que imagínate hasta dónde llega el nivel del, del bullying cibernético que hace que los políticos, ciertos políticos, se vayan. Y hablando de políticos, en el día de ayer se vio entrar a una a un tribunal en la ciudad de Manhattan a Paul Manafort, el, el que era abogado de Donald Trump, que lo vieron, él estuvo allí presente para enfrentar ¿verdad? La, la lectura de 16 nuevos cargos en en, en Nueva York ustedes saben que él está, él está en la cárcel desde el mes de marzo y la gente no lo había visto él, no había salido la imagen de, de Paul Manafort un hombre que era tan arrogante tan tan prepotente que tenía una exposición pública grandísima porque imagínense, él era el abogado de Donald Trump de momento verlo caminando con un vestido como, como preso con las manos este, ¿verdad? estaba esposado y lo más que sorprendió señores fue el pelo él, se, él apareció ¿verdad? muy feo, obviamente no se había pintado el pelo para que usted vea cómo son estos hombres, este señor de casi prácticamente 70 años eh, llegó caminando poco a poco, escoltado por policía y la gente le empezó a gritar traidor, traidor, cada vez que iba entrando hacia la, hacia la corte, y entonces lo más que sorprendió fue que él se veía eh, triste, se veía enfermo, pero el pelo como no le dejan pintárselo, ya está completamente blanco Así que, este, interesante por demás cómo una persona que tuvo un poder tan grande ha caído tan, tan bajo, ¿verdad? Ahora, estos cargos por los cuales él está enfrentando la ciudad de Nueva York, eh, obviamente, es de, de, de darse el caso, ¿verdad? El presidente no lo va a poder eh, perdonar, no le va a poder dar un, un perdón presidencial, porque son cargos eh, estatales, ¿verdad? Hasta ahora él había sido convicto a nivel federal por fraude y por, y por eh, eh, evitar la, no pagar la, los impuestos. ¿verdad? Eh, así que en eso yo creo que Trump lo podría perdonar, pero lo cierto es que, lo que el, el, por los cuales él está haciendo el indictment por el cual está siendo procesado ahora en Nueva York, pues no. Así que me pareció interesante ver esa esa imagen de un hombre para que usted vea que uno no, uno no es nadie en la vida. Y la gente, por más este pedantes que tengan, pues mire, a la hora de verla todos somos seres humanos. Por eso es que yo le doy este mensaje a los ayudantes de Rosselló, empezando por Gerandi. Y mire lo que le pasó a Paul Manafort. Años después, un hombre que tenía todo en la mano, abogado del presidente de la Nación Americana, esposado y sin derecho a pintarse el pelo, para que ustedes vean en lo que terminan. Así que cojan eso, cojan eso de ejemplo. Todavía están jóvenes para que puedan enmendar. Señores, eh, en Estados Unidos también hay unas noticias importantes. Ustedes saben que el presidente Donald Trump se reunió con el homólogo ruso, con Putin, en la cumbre del G-20. Eh, y ellos estuvieron reunidos en la mañana. es hoy mismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que eh, parece como el, es al otro lado del mundo. pues. Fue hace varias horas atrás, pero realmente se reunieron el día de hoy. Y estuvieron hablando, entre otras cosas, sobre las posturas de, de China, los acuerdos sobre China. La reunión duró más de una hora y media. Fue en Japón. Y este, obviamente, siempre que se reúne Trump con Putin, pues hay un hay. levanta la sospecha porque, como ustedes saben, que estamos en el contexto de las especulaciones y de las investigaciones que se ha hecho sobre la alegación de que los rusos intervinieron, según las autoridades federales, en las campañas del 2016. Eh, y obviamente el presidente pues lo cogió como broma y le dijo, mira, no se meta, en las, le dijo a Putin, no se meta, no interfiera en las elecciones de 2020. Lo dijo de manera bastante sarcástica. Eh, y eso pues tiene que llamarle, le para los pelos a cualquier persona que sabe de política internacional para que usted vea lo que está haciendo Donald Trump con su homólogo ruso. Quien, por cierto, este, Putin dijo que Trump parecía ser un hombre eh, bastante... Eh, Talentoso, una persona talentosa, mira, así lo describió. Eh, por otra parte, el presidente Trump instó a la canciller alemana Angela Merkel a ser más contundente ante la conducta de Irán eh, en una reunión que tuvo de, de manera bilateral con eh, Alemania y la urrió a que mantenga ¿verdad? a Irán como uno de los enfoques que tiene eh, su país. Por otra parte, ¿verdad? Eh, hay una reunión pendiente entre China y Estados Unidos en el marco de lo que está ocurriendo aquí y así que el presidente de China, Xi Jinping, se va a ver de frente con Donald Trump, ustedes saben que ellos están en esta guerra comercial y eso es lo más que está preocupando a las personas, hay que estar atentos este fin de semana, la reunión va a ser mañana, así que habrá que ver si logran eh, zanjar los acuerdos y parar la guerra comercial que hay entre ambos países, que va a exacerbar los, los costos de todos los productos a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros acá en Puerto Rico, así que hay que estar pendientes a esa noticia. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, dio a conocer que estaba frustrado por la, la injerencia que tenía el yerno de Trump, Jared Kushner, como asesor, que maniobraba a espaldas del departamento en cuestiones de política exterior. Así lo dijo públicamente, me pareció importante destacar esto. Y otra noticia que ha trascendido públicamente es que la compañía Twitter, la red social de Twitter, anunció cambios de políticas que podrían quitarle visibilidad a los tweets de Trump, al calificarlos como ofensivos. Así que todo funcionario público que tenga más de 100.000 seguidores van a estar monitoreando lo que dice para que no sean ofensivo, ofensivos hacia otros sectores. Esta es la nueva política de la red social, así que hay que ver qué está pasando por ahí. Es una noticia que me parece súper interesante. Señores, a nivel de América Latina está trascendiendo la información de, de las investigaciones que siguen sobre la compañía Odebrecht, la compañía brasileña, en este caso, en República Dominicana, que están estableciendo una... ¿Verdad? Están investigando para ver si es cierto que esa compañía estaba dándole sobornos a empresas en, en la República Dominicana. Y esto trasciende, señores, en un momento donde vuelve otra nueva filtración sobre los pagos millonarios secretos que dio Odebrecht a América Latina. Eh, recordemos que hay 13.000 documentos inéditos que exponen pagos ilegales de esa constructora brasileña a más de una docena de proyectos de infraestructura en toda la región. Estas revelaciones originaron en el año 2016, e incluía, eh, por ejemplo, eh, varios países de América Latina, incluyendo República Dominicana, Suramérica, varios países en Suramérica, eh, que ellos ejercían sobornos para poder hacer sus proyectos allí. Ahora encontraron unos nuevos hallazgos que aplican nuevos, eh, que demuestran unos nuevos eh, eventos de, de sobornos y de traqueteos, no solamente con los países que habían y los anteriores, sino ahora con Argentina, con Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú. Venezuela y obviamente República Dominicana. Así que estaban, recuerden que esto es una de las razones por las cuales se originó el famoso caso del Lavajato y también se le vinculó a lo que llevó a la cárcel, entre otras cosas, a, a, a este, al, al que era presidente de, de, de Brasil, a Lula da Silva. Así que para que ustedes vean, hay información sobre esto, una serie de hechos delictivos, cómo pagaban eh, para, eh, para, ¿verdad? para lograr que se hicieran estos proyectos y los documentos están ahí. Esa es una nueva investigación que está surgiendo sobre este tema. Eh, en la, también, por otra parte, ustedes saben que se está llevando a cabo, por otra parte, la, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el tema de Venezuela e incluso esto de Odebrecht también ha estado en la discusión pública. Es uno de los temas importantes eh, y, y me pareció importante reseñarlo. En Brasil incautaron en Río de Janeiro una caja del Banco de Irak, señores, de Irak, llena de bolívares venezolanos. Mirá qué cosa más interesante. Encuentran una caja en Brasil del Banco de Irak, una caja de contrabando, en, eh, con, en una caja fuerte llena de esos eh, dólares o, o billetes de Venezuela. Parece que están sacando el dinero por ahí. Así que esas son algunas de las noticias internacionales más importantes que están eh, dándose a conocer. Lo otro que les quería mencionar antes de terminar brevemente el programa, señores. Como les dije, esta semana ha sido una semana extremadamente convulsa, muy fuerte en términos noticiosos, en términos de coberturas y de, y de polémicas. Fíjense que quise terminar el programa de una manera un poquito más suave porque... Ha sido abrumador. Les anticipo que a los que están pidiéndome, una gran cantidad de, de lectores que me están preguntando cuándo voy a contestarle a los líderes religiosos, lo voy a hacer. Pero es que, de verdad, a veces uno no, no da basto con tanta información que ha habido en esta semana, que ha sido una semana muy fuerte. Yo les recomiendo a todos, amigos que nos están sintonizando, que descansen esta semana, este fin de semana. Se desconecten. Vamos a desconectarnos, vamos a descansar, vamos a recargar baterías. Porque lo que viene, la semana que viene, es, fa, es fuerte, no va a ser fácil. Y por la, por la información que tenemos, podrían incluso venir rondas de arrestos. Así que va a crear una situación un poco tensa. Así que les recomiendo que vamos a, vamos a compartir este, este fin de semana en familia. Vamos a pasarla bien y vamos a dejar un poquito atrás todas estas polémicas para poder ganar energía y empezar la semana que viene con fuerza para lo que nos toca a todos nosotros. Así que, amigos, me tengo que despedir. No tengo tiempo para más pero les agradezco su sintonía, les agradezco sus mensajes y nos veremos o nos escucharemos el lunes en blanco y negro con Sandra. Será hasta el lunes.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, el jefe del FBI confirmó y explicó lo que están investigando en el gobierno de Puerto Rico. Eh, anunció que el, van a tener un verano súper ocupado, que van a venir varios anuncios y que están haciendo distintas investigaciones a contratistas, a funcionarios, a cabilderos e incluso a familiares, colegas y amigos del gobierno. Está pidiéndole a la gente que coopere. Dice que son varias pesquisas lo que está ocurriendo. Eh, y lef dice una cosa que eh, a mí me llama la atención. Dice que el FBI no tiene un papel en el proceso político de Puerto Rico. Por favor, lef el, el pueblo no es tonto. Claro que tiene un, un, un papel en el proceso político de Puerto Rico. Lo que están haciendo es eh, haciendo un preemption y tratando de desviar la opinión pública y tratando de cambiar el curso del, del sistema político, porque es la realidad. En este en esta ocasión le han caído arriba al gobierno PNP y tuvieron que irse por Estados Unidos. Aquí hay dos grupos de agentes del FBI que vinieron a Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, no de la oficina local, y sabemos que Rosemilia se tuvo que retirar, eh, que mucha gente alega que ella servía de como un dique para aguantar las investigaciones a ciertos sectores dentro del PNP, y que por eso tuvieron que irse por eh, Nueva York. De hecho, esta es parte de la acusación que dice Rowley, el el florido eh, el de lenguaje florido, el hijo del exsecretario de Hacienda. Pero lo que no podemos descartar en todo esto, amigos, es que el FBI eh, obviamente está en un media tour. Cada vez que, eh, por ejemplo, Tomás Rivera Chat sale a hacer un anuncio, viene y sale Douglas Leff y le contesta al otro día. Eh, yo A mí me sorprende porque en otras partes de la nación americana, usted va a cualquier parte de Estados Unidos, y este lo, los jefes del FBI son muy parcos, no no, no, cometen, no, no hacen declaraciones, no dicen nada, están callados, eh, dejan que el documento legal cuando se radique es el que hable por ellos, como está pasando con los en los casos de los abogados del, del, del presidente Trump, todo el escándalo de Donald Trump. Pero entonces aquí el FBI habla y dice y sigue hablando. Yo no sé si es parte del proceso para que entendamos la magnitud del problema, pero la realidad es que eh, está ahí. Y está en, ha estado en un media tour todas estas semanas hablando con diferentes medios. Esto coincide con lo que dije hace un ratito de oficiales del IRS, del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, que llegaron a, ayer en a la tarde al municipio de Guaynabo y según el alcalde Ángel Pérez, esto es parte de una investigación relacionada a la administración de Héctor O'Neill. No dieron más detalles, lo, los agentes federales no dieron más declaraciones después de lo que ocurrió allí y de la visita. También trascendió ayer, eh, pero esto es a nivel estatal, a nivel local, que el FEI, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, va a presentar cargos contra la ex-administradora, esto lo anunciaron hoy, perdón, esta mañana, la ex-administradora interina de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia, de ATSEF, Mildred Villegas Rivera, quien era una activista reconocida de la política, eh, pero eh, obviamente eh, la pesquisa que se hizo arrojó que, entre otras cosas, ella pidió aportaciones de un contratista de, de familia, le de, pertenece a la familia para su beneficio personal eh, y fue investigada por el Contralor y por la División de, eh, de Integridad Pública eh, y fue suspendida en agosto del año pasado eh, y obviamente pues ella eh, encara ahora esta in investigación del FEI. Esto también trasciende en un momento en que se está evaluando las comunicaciones que ejercía Velázquez Piñol y toda la gente de BDO en la toma de decisiones en el Departamento de Educación y más que nada en el Departamento de Salud. Eh, y es importante esto porque el Velázquez Fortaleza ha rechazado que el secretario de Salud fuera a renunciar, como se especuló y se comentó esta semana. Las fuentes que tengo, y lo he confirmado con varios periodistas, apuntan a que el, la renuncia del secretario Rafael Rodríguez está a la vuelta de la esquina, supuestamente era para el día 30, eh, ayer el gobernador le preguntaron ¿verdad? una reacción sobre la permanencia del doctor Rodríguez este, Rafael Rodríguez y el gobernador dijo que todos los secretarios están bajo evaluación. Fue bastante parco en las declaraciones, lo que, te, lo que nos debería señalar que hay algo por ahí, ¿verdad? Y mientras todo esto sucede, señores, hay dos cosas importantes. Hay una pesquisa que se está comentando que se está rumorando que viene no solamente hacia el gobierno estatal sino también y del PNP señores sino también investigaciones a ejecutivos municipales populares vienen eh, hay una investigación muy seria y hay un rumor muy insistente que podría incluso eh, incluir al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez que dicen que a Guillito, que dicen que lo están investigando no hay una corroboración al respecto pero por lo menos por las declaraciones de Douglas Leff y por lo que está diciendo las fuentes que están por ahí hablando con todo el mundo, vienen varias investigaciones contra diferentes alcaldes populares y PNPs. O sea, que, que hay una intención, un interés de atajar el tema de la corrupción, que es el tema que más fuerte nos está atacando aquí a nosotros en Puerto Rico por los últimos años. Y mientras esto sucede, señores, eh, tenemos que ver dos cosas importantes. ¿Qué impacto tiene esto sobre nosotros en Puerto Rico?, ¿verdad? Este y el impacto principal es que la, la imagen del país sigue golpeada. O sea, todas estas noticias que han estado trascendiendo se olvidan los gobernantes, se olvida la gente del gobierno. Quizá yo pienso que quizás las reacciones tan virulentas de, de estos jóvenes que están alrededor del gobernador de decir que van a tumbar cabeza responden un poco a, a la inmadurez, pero también responden a que quizás este, se desesperan porque saben que en Puerto Rico hay un montón de periodistas internacionales. Hay mucha prensa de los Estados Unidos o aquí o pendiente a lo que pasa aquí. Y tan pronto sale una noticia de Puerto Rico, la traducen. Señores, toda esta semana el escándalo de la, de la bola de corruptos y de la mafia, como dijo Maldonado. Señores, toda esa noticia salió en la prensa de los Estados Unidos. Donald Trump está bien, bien, bien consciente de lo que está pasando en Puerto Rico porque trascendió la información. Así que este, todo esto podría tener Repercusiones No solamente para la, la imagen tan golpeada que tenemos después del huracán, sino también las implicaciones de, en términos de los fondos, el dinero que podríamos recibir, eh, porque se podrían estar aguantando. De hecho, a mí me consta, porque yo he estado hablando con, con diferentes personas que viven en Washington, trabajan con la administración de Trump, eh, que en la Casa Blanca y en el Congreso están bien atentos, bien atentos a estas denuncias de corrupción eh, y a los nuevos desarrollos. Por eso es que, señores, Trump ha estado bien callado. En, en todos estos días, ¿no le no les sorprende que él no ha dicho nada sobre lo que está pasando en Puerto Rico? Pues mira, es que sabe que lo que viene por ahí es grande. Eh, y todas estas administraciones que hay sobre la sobre estas investigaciones sobre la administración de Roselló van a tener un impacto definitivamente. De hecho, hay una que viene sobre vivienda que todavía no ha trascendido, y eso es un tema importante. Así es que eh, me parece fundamental que estemos hablando de esto. Pero, señores, hablando de Estados Unidos, ¿verdad? El tema Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Twitter, etcétera. Pero en Estados Unidos, este. a mí me da ganas de reír porque fue una, una metida de pata realmente. Lo que le pasó a, al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. Bill de Blasio es uno de los veintipico de candidatos que hay aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Demócrata. Y ustedes saben que anoche fue el segundo, el segundo debate o sea, el, el de lo, del segundo grupo de candidatos, porque como son tantos, pues no podían hacerlos todos en un solo debate, tuvieron que hacerlo dos días. Y Bill de Blasio eh, ha metido las patas al hacer unas declaraciones sin darse cuenta. Le estaba, él llegó a un meeting, escuche lo que dijo.
2: Something's wrong here in Miami. Yeah. Something's wrong in Miami. Yeah. We should be putting working people first. Yeah. And here at this airport, they're not putting working people first. At this airport, they want you to make them money, and they don't want to give you their fair share. Yeah. Let me tell you, Euclid, it's not going to work for you because the
3: eyes of the world are on this airport. The eyes of the world are on Miami-Dade, and we are not going
2: to let these workers down. No. For Miami all over this country.
1: Señores, y después de que Bill Blacio se emocionó y siguió hablando en esas multitudes de, de, de empleados que estaban protestando allí en, en Miami, en el aeropuerto, por las condiciones laborales. Miren lo que dijo, y aquí fue donde vino el error, ¿verdad? Hasta la victoria siempre, señores. Utilizó las palabras del Che Guevara, la frase eh, emblemática del líder revolucionario cubano, el Che, eh, cubano-argentino, ¿verdad? El Che Guevara. Él lo dijo en el terminal de en Miami, señores, que es la cuna de la, eh, de la eh, ¿verdad? La diáspora cubana, ¿verdad? La comunidad cubana allí. Y eso le han caído arriba. Empezaron a criticarlo porque fue, realmente fue ofensivo para el exilio cubano en esa zona, porque el Che Guevara es odiado. La figura del Che Guevara es odiada por, el, por los sectores del exilio que están en contra del, del sistema comunista. Así que después que él dio eso y, y vio la información, eh, de verdad, la gente se sorprendió y empezaron a criticarlo. Él tuvo que emitir unas declaraciones diciendo, pidiendo excusas. Dijo que fue que se emocionó muchísimo y le pidió excusas al, al exilio cubano, pero ya saben que esa fue una metida de pata bien grande, él lo que quiso decir es, ever on to victory, eh, vamos a la victoria, pero no, no, quiso decirlo en español porque ahora casi todos los candidatos quieren hablar en español, hubo otros este, que hablaron ayer en el debate en español, ahora no se me escapa quién fue, pero este, estuvieron haciendo, ah, este, Beto O'Rourke estuvo hablando en español y tú veis a los otros aspirantes demócratas mirándolo. Mira, si no sabes hablar español, no lo hable, porque vas a meter la pata como le pasó a este señor, que fue una situación bastante bastante eh, terrible, y de hecho, eh, la gente no olvida, rápido le sacaron, en el caso de Bill de Blasio, que él estuvo interesado en el tema de los sandinistas en Nicaragua en los 80, y que él se casó, cuando se fue de luna de miel con la esposa, se fueron a Cuba, de luna de miel. Así que, este ahí, él tiene una historia con los cubanos y parece que se mandó y salió de más en lo que estaba diciendo, así que es terrible. También te les quería mencionar otra cosa importante, señores, que quizás estas noticias usted no las va a ver aquí, han arrestado en el área de Nicaragua a cuatro eh, combatientes yihadistas de ISIS, de estos eh, que llegaron ilegalmente a Nicaragua desde de, de Irak, señores. ¿Usted sabe lo que van a hacer estas esta personas? La idea de ellos era meterse a través de, de los soldados militares, meterse, eh, esconderse entre el grupo de la gente que iba a empezar a caminar para tratar de entrar hacia los Estados Unidos. Así que, para que ustedes vean, esto abon, a, abona... A la percepción y a lo que ha dicho el presidente Trump de que por Centroamérica están entrando gente que no deberían ser. Eh, hacia, la, hacia Pasan por, por todo Centroamérica, México, hasta Estados Unidos. Dicen que entre la gente que arrestaron está Mohamed Ibrahim y Mahamud Sami Eiza de Egipto. También estaban dos iraquíes, Ahmed Ghanim Mohamed y Mustafa Ali Mohamed Yahub, que ambos están... Eh, con los, los, ambos grupos, o sea los cuatro, la, las cuatro personas, los dos de Egipto y los dos de Irak están considerados como sospechosos de ser este, representantes de ISIS que iban que son terroristas, así que para que usted vea lo que está sucediendo esta información trascendió en horas de esta mañana, yo no he visto los, los medios reseñándola, pero son cosas que debemos estar mirando aquí en Puerto Rico por lo que nos atañen. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
4: en manejo de crisis
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ustedes saben que encontraron una nena en el estado de Georgia, en un área boscosa, dentro de una bolsa que la rescataron allí, una bebita, eh, le encontraron una bolsa plástica. Parece que la mamá la metió en una bolsa y la tiró allí a morir y la encontraron. Eh, y la gente eso ha provocado tanta y tanta reacción que más de mil personas han estado llamando para coger a la nena en adopción. Una noticia bastante fuerte. Eh, y esto lo dio a conocer el servicio, el Departamento de Servicios para Familias y Niños del Estado de Georgia. Cualquier persona que tenga información sobre esto, a los amigos de la diáspora que sintonizan este programa, pueden comunicarse al 777 781-3087. 7, 7, 770, perdónenme, 770-781-3087. Esta es la noticia de la niña, le llaman Baby India, la bebé que encontraron en una bolsa en el estado de Georgia. Yo sé que por allí hay mucha gente que nos está sintonizando, nos, nos sintonizan a través de las plataformas digitales de las distintas emisoras de este programa y a través del podcast que siempre están eh, enviándonos mensajes desde allá. Señores, el, el alcalde de un pequeño pueblo en Missouri renunció el lunes después de tener un año en la posición solamente en una cuestión de días, simple y llanamente porque empezó a recibir él y su familia una gran cantidad de ataques eh, viciosos de bullying y de, y de amenazas a través de las redes sociales, particularmente de Facebook. Dice que, que, que fue tan abrumador la cantidad de ataques que recibió que se sintieron intimidados él y su familia y que por eso renunció. Así que imagínate hasta dónde llega el nivel del, del bullying cibernético que hace que los políticos, ciertos políticos, se vayan. Y hablando de políticos, en el día de ayer se vio entrar a una a un tribunal en la ciudad de Manhattan a Paul Manafort, el, el que era abogado de Donald Trump, que lo vieron, él estuvo allí presente para enfrentar ¿verdad? La, la lectura de 16 nuevos cargos en, en, en Nueva York ustedes saben que él está, él está en la cárcel desde el mes de marzo y la gente no lo había visto no había salido la imagen de, de Paul Manafort un hombre que era tan arrogante tan tan prepotente que tenía una exposición pública grandísima porque imagínense, él era el abogado de Donald Trump de momento verlo caminando con un vestido como, como preso con las manos este, ¿verdad? estaba esposado y lo más que sorprendió señores fue el pelo él, se, él apareció de, ¿verdad? muy feo, obviamente no se había pintado el pelo, para que usted vea cómo son estos hombres, este señor de casi prácticamente 70 años, eh, llegó caminando poco a poco, acompañado, escoltado por policía, y la gente le empezó a gritar, traidor, traidor, cada vez que iba entrando hacia la, hacia la corte, y entonces lo más que sorprendió fue que él se veía eh, triste, se veía enfermo, pero el pelo, como no le dejan pintárselo, ya está completamente blanco, así que, este, interesante por demás como una persona que tuvo un poder tan grande ha caído tan, tan bajo, ¿verdad? Ahora, estos cargos por los cuales él está enfrentando la ciudad de Nueva York, eh, obviamente, es de, de, de darse el caso, ¿verdad? El presidente no los va a poder eh, perdonar, no le va a poder dar un, un perdón presidencial porque son cargos eh, estatales, ¿verdad? Hasta ahora él había sido convicto a nivel federal por fraude y por, y por eh, eh, evitar la, no pagar la, los impuestos, ¿verdad? Eh, así que en eso yo creo que Trump lo podría perdonar, pero lo cierto es que lo que el, el, por los cuales él está haciendo el indictment por el cual está siendo procesado ahora en Nueva York, pues no. Así que me pareció interesante ver esa esa imagen de un hombre para que usted vea que uno no, uno no es nadie en la vida y la gente, por más este pedantes que tengan, pues mire, a la hora de verla todos somos seres humanos. Por eso es que yo le doy este mensaje a los ayudantes de y empezando por Gerandi, mire lo que le pasó a Paul Manafort, años después un hombre que tenía todo en la mano, abogado del presidente de la nación americana, esposado y sin derecho a pintarse el pelo, para que ustedes vean en lo que terminan. Así que cojan eso, cojan eso de ejemplo. Todavía están jóvenes para que puedan enmendar. Señores, eh, en Estados Unidos también hay unas noticias importantes. Ustedes saben que el presidente Donald Trump se reunió con el homólogo ruso, con Putin, en la cumbre del G-20. Eh, y ellos estuvieron reunidos en la mañana. Eh, es hoy mismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que eh, parece como el, es al otro lado del mundo. Pues fue hace varias horas atrás, pero realmente se reunieron en el día de hoy y estuvieron hablando, entre otras cosas, sobre las posturas de, de China, los acuerdos sobre China. La reunión duró más de una hora y media, fue en Japón. Y, este obviamente, siempre que se reúne Trump con Putin, pues hay un ahí levanta la sospecha, porque como ustedes saben que estamos en el contexto de las especulaciones y de las investigaciones que se ha hecho sobre la alegación de que los rusos intervinieron, según las autoridades federales, en las campañas del 2016 eh, y obviamente el presidente pues lo cogió como broma y le dijo, mira, no se meta, en las, le dijo a Putin, no se meta, no interfiera en las elecciones de 2020, lo dijo de manera bastante sarcástica eh, y eso pues tiene que llamarle, le para los pelos a cualquier persona que sabe de política internacional para que usted vea lo que está haciendo Donald Trump con su homólogo ruso, quien por cierto, este, Putin dijo que Trump parecía ser un hombre eh, bastante talentoso, una persona talentosa, mira, así lo describió. Eh, por otra parte, el presidente Trump instó a la canciller alemana Angela Merkel a ser más contundente ante la conducta de Irán eh, en una reunión que tuvo de, de manera bilateral con eh, Alemania y la urgió a que mantenga ¿verdad? a Irán como uno de los enfoques que tiene eh, su país. Por otra parte, eh, hay una reunión pendiente entre China y Estados Unidos en el marco de lo que está ocurriendo aquí, y así que el presidente de China, Xi Jinping, se va a ver de frente con Donald Trump, ustedes saben que ellos están en esta guerra comercial, y eso es lo más que está preocupando a las personas, hay que estar atentos este fin de semana, la reunión va a ser mañana, así que habrá que ver si logran eh, zanjar los acuerdos y parar la guerra comercial que hay entre ambos países, que va a exacerbar los, los costos de todos los productos a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros acá en Puerto Rico, así que hay que estar pendientes a esa noticia. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, dio a conocer que estaba frustrado por la injerencia que tenía el yerno de Trump, Jared Kushner, como asesor que maniobraba a espaldas del departamento en cuestiones de política exterior. Así lo dijo públicamente, me pareció importante destacar esto. Y otra noticia que ha trascendido públicamente es que la compañía Twitter, la red social de Twitter, anunció cambios de políticas que podrían quitarle visibilidad a los tweets de Trump, al calificarlos como ofensivos. Así que todo funcionario público que tenga más de 100.000 seguidores van a estar monitoreando lo que dice para que no sean ofensivo, ofensivos hacia otros sectores. Esta es la nueva política de la red social, así que hay que ver qué está pasando por ahí. Es una noticia que me parece Súper interesante. Señores, a nivel de América Latina está trascendiendo la información de, de las investigaciones que siguen sobre la compañía Odebrecht, la compañía brasileña, en este caso en República Dominicana, que están estableciendo una ¿verdad? Están investigando para ver si es cierto que esa compañía estaba dándole sobornos a empresas. En, en la República Dominicana. Y esto trasciende, señores, en un momento donde vuelve otra nueva filtración sobre los pagos millonarios secretos que dio Odebrecht a América Latina. Eh, recordemos que hay 13.000 documentos inéditos que exponen pagos ilegales de esa constructora brasileña a más de una docena de proyectos de infraestructura en toda la región. Estas revelaciones originaron en el año 2016 e incluía, eh, por ejemplo, eh, varios países de América Latina, incluyendo República Dominicana, Suramérica, varios países en Suramérica, eh, que ellos ejercían sobornos para poder proyect, hacer sus proyectos allí, ahora encontraron unos nuevos hallazgos que aplican, nuevos, eh, que demuestran unos nuevos eh, eventos de, de sobornos y de traqueteos, no solamente con los países que habían y los anteriores, sino ahora con Argentina, con Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y obviamente República Dominicana. Así que estaban, recuerden que esto es una de las razones por las cuales se originó el famoso caso del Lavajato y también se le vinculó a lo que llevó a la cárcel, entre otras cosas, a, a, a este, al, al que era presidente de, de, de Brasil, a Lula da Silva. Así que para que ustedes vean, hay información sobre esto, una serie de hechos delictivos, cómo pagaban eh, para, eh, para, para lograr que se hicieran estos proyectos y los documentos están ahí. Esa es una nueva investigación que está surgiendo sobre este tema. Eh, en la, también, por otra parte, ustedes saben que se está llevando a cabo, por otra parte, la, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el tema de Venezuela e incluso esto de Odebrecht también ha estado en la discusión pública. Es uno de los temas importantes eh, y, y me pareció importante reseñarlo. En Brasil, incautaron en Río de Janeiro una caja del Banco de Irak, señores, de Irak, llena de bolívares venezolanos. Mira qué cosa más interesante. Encuentran una caja en Brasil del Banco de Irak, una caja de contrabando, en, eh, con, en una caja fuerte, llena de esos eh, de la, dólares o, o billetes de Venezuela. Parece que están sacando el dinero por ahí. Así que esas son algunas de las noticias internacionales más importantes que están eh, dándose a conocer. Lo otro que les quería mencionar antes de terminar brevemente el programa, señores. Como les dije, esta semana ha sido una semana extremadamente convulsa, muy fuerte en términos noticiosos, en términos de coberturas y de, y de polémicas. Fíjense que quise terminar el programa de una manera un poquito más suave porque... Ha sido abrumador. Les anticipo que a los que están pidiéndome, una gran cantidad de, de lectores que me están preguntando cuándo voy a contestarle a los líderes religiosos, lo voy a hacer. Pero es que de verdad, a veces uno no, no da basto con tanta información que ha habido en esta semana, que ha sido una semana muy fuerte. Yo les recomiendo a todos amigos que nos están sintonizando que descansen esta semana, este fin de semana, se desconecten. Vamos a desconectarnos, vamos a descansar, vamos a recargar baterías porque lo que viene, la semana que viene, es, es fuerte, no va a ser fácil, y por la, por la información que tenemos, podrían incluso venir rondas de arrestos, así que va a crear una situación un poco tensa. Así que les recomiendo que vamos a, vamos a compartir este, este fin de semana en familia, vamos a pasarla bien, y vamos a dejar un poquito atrás todas estas polémicas para poder ganar energía y empezar la semana que viene con fuerza para lo que nos toca a todos nosotros. Así que, amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, pero les agradezco su sintonía, les agradezco sus mensajes y nos veremos o nos escucharemos el lunes en blanco y negro con Sandra. Será hasta el lunes.